0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de predicaciones del Pastor Ubalmansa. Así es que quiero animarte a que escuches con atención y que si este mensaje es de bendición para ti, por favor nos ayudes compartiéndolo en redes sociales. Búscanos, por favor, también en Facebook y en Instagram eh, con los usuarios Ubalmanza o arroba Coinonía Cristiana. Dios te bendiga, estemos en contacto. Casi ya Tome su lugar con esa alegría que tiene el día de hoy Bienvenidos a la casa del Señor Qué bueno verle el día de hoy, bienvenidos Dios es bueno con nosotros El Señor es fiel Nos permite alabarle Nos permite acercarnos a Él Con alegría en nuestro corazón y, y hoy, mientras nuestros pequeños se preparan para ir a su, a su clase Que ya están listos, Híjole, son los primeros que agarran camino y se van vamos a, vamos a dar el lugar a nuestros pequeñitos para que salgan a su clase Mientras ellos salen a su clase, quiero darle la bienvenida a mis hermanos Que están hoy por primera vez con nosotros Sé que hay varios de ellos, ayúdenme por favor levantando su mano Quien, 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 quien los invitó eh, recuerde que en nuestra iglesia no tenemos visitantes, tenemos invitados Así es que si alguien viene por primera vez con usted Por, fallo, por favor, ayúdenme poniéndose de pie y presentándolos ¿Hay alguien aquí? Hugo, preséntanos por favor uh, a, a. Bienvenidos, qué gusto estén hoy con nosotros Bienvenidos Y por acá alguien también, Marco Hola Jonathan, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros Y por este lado también Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros Y por este lado también Leslie, bienvenida, bienvenida Qué gozo tenerlos en casa. Por este lado, bueno, eso los presento yo, que ya ya habían estado con nosotros. Rigo y Silvia y Carmen, ¿y cómo te llamas tú? Rigo también. (ríe) Bienvenidos también. Qué alegría, qué alegría estar en la casa del Señor. Qué alegría es compartir este tiempo juntos. Estamos, durante las últimas semanas, hemos estado hablando de la iglesia, Hemos estado meditando acerca de la iglesia y lo que eh, eh, el diseño que Dios hizo para la iglesia. Porque mire, esto que usted ve aquí es un diseño de Dios. Dios lo creó, Dios lo planeó Dios lo diseñó con cuidado Así como su cuerpo, mi mi cuerpo Él diseñó cada parte de nuestro cuerpo En su libro estaban, dice eh, eh, Anotadas todas las cosas Así la iglesia es un diseño de Dios El Señor lo planeó de esta manera Y a veces alguno de nosotros pensamos Híjole, yo lo hubiera hecho diferente No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero yo lo he pensado algunas veces Híjole, yo lo hubiera pensado diferente Yo hubiera querido que fuera diferente Qué bueno que Dios no nos hace caso porque, porque Él en su sabiduría creó la iglesia así... Para que sea aquí, en la iglesia A través del cuerpo de Cristo A través de la congregación de los santos A través del grupo de los del camino Que su reino fuera establecido entre nosotros La semana pasada leíamos el libro de Ageo Y hablábamos un poquito acerca de construir hoy a construir es difícil Yo no sé si usted ha ha tenido la oportunidad De ponerse a construir alguna vez Pero construir no es nada nada fácil Eh, 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 Excavar para encontrar firme Para poner cimientos y amarrar las varillas y los castillos y, y hacer mezcla y demás alguna vez cuando, cuando nos mudamos a, a, a una casa donde vive mi esposa y yo mi suegro y yo quisimos eh, preparar una rampa para que subiera el carro a la cochera y, y, y solo la, la, el ejercicio de romper el, el, el cordón de la banqueta para poder agregarle pendiente me, me dediqué todo el día en eso y no avancé, oiga Porque construir es difícil, tiene su, tiene su chiste, ¿verdad? Aunque es uno de las de los oficios quizá que menos valoramos Pero hablamos de construir porque en la escritura hay un llamado para ti y para mí a construir ¿A construir qué? A construir la casa del Señor y no se refiere solo no se refiere solo a poner bloques y concreto para levantar un edificio Aunque nosotros eventualmente y con la ayuda de Dios lo haremos Pero se refiere más bien a edificar a tu iglesia local A fortalecer a tus amigos y amigas y hermanos y hermanas Y colaborar juntos en la obra del Señor Ageo capítulo 1 verso 8 decía «Subid al monte, traed madera y edificad a casa» E incluso va más allá y le dice al pueblo y a nosotros que la bendición de Dios la recibimos solamente cuando edificamos en su obra Si tus hermanos edifican, no los critiques, más bien celebra con ellos Si tus hermanos trabajan en la obra del Señor, celébralo y únete a su trabajo Y si lo que construimos no es lo que era antes o no es lo que pensabas, ¿qué importa? La gloria del templo no la define la belleza de su construcción tanto como la presencia de Dios en ese lugar. Así es que la promesa de Dios es que su gloria va a estar entre su pueblo, con o sin ti. Así es que es mejor que sea contigo, aquí. Lo voy a decir otra vez. La promesa de Dios es que Él va a estar entre su pueblo Eso es un hecho El Espíritu Santo está entre nosotros Él se mueve entre nosotros Él hace maravillas Esa es su promesa Él es fiel, Él lo dijo y lo va a hacer ¿Lo va a hacer contigo? ¿O lo va a hacer sin ti? Yo prefiero yo estar Porque yo quiero ver a Dios moviéndose entre nosotros Mejor es que sea conmigo edificando junto a mis hermanos Y el día de hoy Vamos a hablar acerca del deleite De hecho, mi deseo es que al final de este mensaje Usted pueda decir, yo me deleito en mi iglesia Hoy hablaremos de deleite Deleite significa placer, satisfacción y gozo Y quiero invitarle a que lea conmigo el Salmo 122, versículo 1 Y con ese Salmo iniciemos nuestro mensaje El Salmo 122, versículo 1 Dice Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Lo puede leer conmigo en voz alta Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Incline su rostro por favor conmigo un minuto Señor tú eres bueno Y hoy Señor en esta tarde ya Queremos darte gracias porque podemos eh, Venir a tu palabra Y en ella encontrar tu consejo Tu dirección Gracias Señor porque tú has sido bueno con nosotros Hoy queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas Y a nuestro corazón Y que tú instruyas Señor nuestra mente Pero sobre todo que tu Espíritu Santo Trabaje entre nosotros Para que tú y tu obra sean nuestro deleite En el nombre de Jesús Amén Fíjese, hay un llamado especial para los hijos de Dios Al deleite y al disfrute Contrario a lo que muchas personas Pueden pensar respecto de la vida cristiana Y probablemente usted ha escuchado gente que piensa de esa forma Muchas personas creen que la vida cristiana Está asociada a abstención, a sufrimiento, a ayuno, a flagelación A cómo me va mal y qué triste Sin embargo la escritura nos enseña Que el cristiano tiene un llamado supremo Es un llamado de Dios a deleitarnos Lo que pasa es que los deleites a los que Dios nos llama No tienen que ver tanto con el placer del cuerpo Como con el deleite del alma Los hijos de Coré Nos regalan unas líneas en el Salmo 84 Que nos describen un poco a qué se refiere la Escritura Cuando dice que usted y yo somos llamados a deleitarnos Eh, Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos hijos de Corén? ¿Quiénes son los hijos de Corén? Probablemente usted ha leído la escritura y se ha encontrado en, en el episodio que se encuentra en los libros de Éxodo, de, de Levítico y de Números, un momento en particular en el que hubo un grupo de personas que se levantaron en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Un día Aarón y Moisés que estaban dirigiendo al pueblo a través de este peregrinar en medio del desierto eh, Fueron juzgados, criticados, señalados por un grupo de cuatro hombres llamados Coré, Datán, Abirán y On Y estos cuatro junto con sus familias le provocaron una revolución a Moisés y a Aarón porque señalaban los errores de su liderazgo Y las carencias que estaba produciendo entre el pueblo de Israel Porque usted, si usted ha leído la palabra Usted debe recordar que ellos siempre se quejaban de cosas Se quejaban que no había agua Se quejaban que no había comida Se quejaban que no había lugares donde los enterraran Se quejaran que no había variedad de comida Se quejaban y se quejaban y se quejaban Y, se quejaban. y finalmente cuando eso sucedía Generaban un ambiente difícil entre el pueblo Pues una vez Coré Datán, Abirán y On generaron una revuelta entre el pueblo Y la escritura nos enseña que fue tal en el enojo de Dios contra ellos Que la tierra literalmente se abrió y se los tragó a ellos junto con sus familias A ellos excepto a algunos Fíjese que en Números 26 versículos del 10 al 11 relata ese evento Y dice, y la tierra abrió su boca Y los tragó a ellos y a Coré Cuando aquel grupo murió Cuando consumió el fuego a 250 varones Para servir de escarmiento O sea, Dios estaba como como Usando ese elemento de disciplina Para demostrarle al pueblo Que no debían de tener esas actitudes Al contrario, que debían cuidar su corazón Pero note lo que dice el versículo 11 Más los hijos de Coré no murieron Es decir, si, si nosotros nos quedáramos Con la historia de Coré de, de la primera parte del Antiguo Testamento Solamente y pensáramos en él Nosotros recordamos, de hecho, en nuestras Biblias En la Biblia de Reina Valera Cuando se menciona ese episodio No le llaman la rebelión de Coré Datán, abiram, Le llaman la rebelión de Coré Nada más Los otros nombres, aunque están en el relato Los títulos de, de la edición de nuestras Biblias No los mencionan Entonces, cuando escuchamos el nombre de Coré Podemos pensar que se trata solamente de aquel viejo rebelde que removió entre la gente para que rechazaran el liderazgo de Moisés y de Aaron, y por lo tanto se se pusieran en contra del Señor Sin embargo con este pequeño versículo 26.11 del Libro de Números nos da luz de que Coré fue castigado pero los hijos de Coré, que cuando le rascamos un poquito a la traducción, resulta que los hijos de Coré, esa palabra hijos se refiere a, a niños chiquitos, a pequeñitos, sin conciencia de lo que sus papás estaban haciendo. A diferencia de Datán y Abirán y ON y el resto de su familia, junto con esos 250 hombres, murieron porque murió y murió toda la familia, porque todos habían confabulado en contra del Señor. Pero estos chiquitos no, los niños, los pequeños de Coré. Y así, a partir de ese momento y por alrededor de 400 años la descendencia de Coré queda olvidada. Ahora, lo que pasa es que hay que anotar algunos detalles respecto a este Coré. Y, y discúlpeme que le estoy dando tanta historia pero, pero quiero llegar a un lugar con todo esto. Coré era primo de Moisés y de Aarón. Coré era descendiente de una de las tres familias de los levitas Ahora le voy a poner un poquito el panorama Yo sé que a lo mejor me está viendo con cara de ¿De qué estás hablando, pastor? Usted ubica a Jacob, Israel Que tiene 12 hijos Judá, Rubén, Simeón, Isaacar, etcétera, etcétera Levi, es una de las doce tribus de Israel, los levitas Levi, la tribu de leví Tuvo tres hijos Que son las tres grandes familias de leví Que es... Eh, Coat, Merari y Gerson ¿Sí? ¿Quién dijo Gerson? Para darle cinco pesos (risa) Porque era el que se tenía olvidado desde la mañana Ni ni cuando lo platicé a mi esposa me acordé Son esos esos tres hijos Y entre los hijos de Coat Están, creo que son nietos de él Moisés y Aarón Entonces, el liderazgo de la nación de Israel Se desprendía de la familia de Leví y de entre la familia de Leví, la familia de Aarón Que eran quienes iban a ser los sacerdotes El asunto es que los, los, los hijos de Corea quedan olvidados durante 400 años Después de los actos de su padre Ellos que pertenecían al linaje del servicio en el santuario del Señor Quedan prácticamente excluidos No sabemos absolutamente nada de ellos durante los siguientes 400 años No sabemos nada de ellos Hasta el tiempo del rey David Cuando el rey David Se convierte en rey De toda la nación Él hace una revolución en el santuario del Señor Antes de él El santuario del Señor, que permítame ser un poquito burdo con la explicación Pero básicamente era una casa de campaña en medio de la nada Con un cofre forrado de oro que se entendía que era el objeto más sagrado para los israelitas Pero lo tenían olvidado quién sabe en dónde Pero un día David dice, lo quiero traer a la capital Y se trae el cofre, el arca del pacto y se trae la tienda de campaña en la cual se, se colocaba ese lugar y que era el lugar de reunión para el pueblo de Israel. Y se lo trae de donde estaba a la ciudad de Jerusalén, a la capital. Y cuando lo coloca ahí en la capital, él cambia el estilo de, de servicio religioso del tabernáculo. Porque antes de ese momento, al tabernáculo una persona iba... Con su chivita o su borreguita Con su macho cabrío O si era un príncipe con su becerro A ofrecer sacrificio Por los pecados que haya cometido uh-huh. Y ofrecía el sacrificio y, y lo quemaban En el altar y se retiraba él Pero a partir del tiempo De David, David agrega Al, al sistema Sacrificial judío Agrega música Y se pone aquello Como una pachanga Porque ahora no solo hay sacerdotes que presentan sacrificios al Señor, ahora se incluye en lo que yo mal llamé la nómina del del santuario del Señor, se incluyen eh, salmistas, cantores, músicos, intercesores, intendentes, coordinadores, trabajadores y un montón de cosas. Porque durante las 24 horas del día, había música, había alabanzas, había declaración, había intercesión había, había Todo ello sucedía durante todo el tiempo si Usted se acercaba al tabernáculo del Señor Y ahí había pachanga y música y tambora todo el tiempo ¿sí? Porque era una fiesta de alabanza al Señor Pues resulta que no sabemos cómo Pero en algún momento durante esta reforma que David le da al tabernáculo de reunión Los hijos de Coré aparecen ahí Ellos eran, como le dije, descendientes de, de los coatitas Y en un giro de la historia no entendemos claramente bajo qué condiciones esta familia es restaurada Y es bienvenida una vez más al servicio del tabernáculo que hay que decir que no es cualquier cosa, porque el tabernáculo, este santuario, este lugar, es el lugar más sagrado donde los israelitas podían estar. No cualquier persona podía tener acceso a ese lugar. Un un ciudadano común solo podía estar ahí unos cuantos minutos entre tanto que se ofrecía su su sacrificio y después se tenía que retirar de ahí. Pero los coreitas, los hijos de Corea, Ellos son restaurados e ingresan una vez más En el servicio del tabernáculo Ahora ellos están en el santuario del Señor Están cantando, están sonando los instrumentos Están componiendo salmos Están sirviendo como líderes de alabanza En ese lugar de reunión que es tan especial En el que se canta y se adora al Señor Las 24 horas del día Cuando usted lee el libro de los salmos Los hijos de Coré Que son una familia de músicos Nos regalan 11 salmos entre los cuales encontramos el salmo 84, quiero pedirle que abra su Biblia conmigo ahí entre los salmos de los hijos de Core están el 42, 44, 45 47, 48, 49, 84 85, 87, 88 son los salmos que, que escriben los coreitas pero con todo el contexto que le acabo de decir, lea con atención el salmo 84 Porque si no le platico todo lo que le acabo de decir Probablemente pasa desapercibido para nosotros las líneas que estos hombres escriben Dice el Salmo Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Aún el gorrión haya casa y la golondrina han nido para así donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y yo tengo la impresión de que solo aquellos que han vivido el oprobio, la vergüenza de no poder estar en la casa del Señor... Pueden escribir líneas tan profundas y sensibles respecto del valor que tiene el estar en la casa del Señor. Porque esta familia por 400 años tuvo que estar cerca, pero fuera de los atrios del Señor. Una familia que vivió en carne propia el valor de vivir en integridad a pesar de los pecados pecados de su padre. Y esto está bien interesante, porque ellos nunca esconden su apellido. Ellos son los hijos de Coré. El Coré que hizo la revolución allá en el 1300 antes de Cristo. Pero la integridad de esta familia les valió el ser restaurados al ministerio y poder decir, somos los de Coré. Pero los de Coré los buenos. ¿sabe por qué? porque los pecados de nuestros padres no son pretexto para que nosotros no vivamos en santidad algunos de nosotros los usamos, algunos de nosotros nos justificamos en ellos y decimos es que Él y por eso yo, híjole, no es cierto, no es cierto los pecados de nuestros padres no son un pretexto para nosotros para no vivir en santidad pero el Salmo 84 continúa en el versículo 5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder Verán a Dios en Sion Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de de maldad es que, iglesia, habitar en los atrios del Señor tiene sus bondades, tiene su, sus bendiciones. Los autores del Salmo 84 dicen que aquel que lo hace, aquel que vive en los atrios del Señor, tiene esa cualidad especial de transformar las aflicciones en una fuente de gratitud y adoración a su Señor. Y usted Conoce gente así Que dices Yo no entiendo cómo este tipo La está pasando tan mal Y se ve tan bien ¿Solo ¿Ha conocido a Alguien así? Una mujer que, que, que uno De pronto y le platican a uno sus problemas Y dice esto ni Dios lo resuelve Pero la mujer está tan tranquila Está tan feliz, está tan confiada y Dice cómo puede, yo a veces lo he pensado Y mire yo soy el pastor, yo soy un hombre de fe Pero yo a veces he pensado, ¿cómo está de pie esta mujer? ¿Cómo está de pie este hombre? Es bien fácil, él, ella viven en los atrios del Señor Y entonces el que vive en los atrios, el que habita en la casa del Señor Las circunstancias no importan Porque dice, las las cambian, el, el valle de las lágrimas lo cambian en fuentes Aquella mujer que vive en los atrios del Señor es capaz de decir con alegría y con fe, un día contigo es mejor que mil fuera de aquí. Y y quiero acotar las ideas que quiero compartir con usted el día de hoy, cuando uso la frase o las frases, los atrios del Señor, o las moradas de Jehová, o los altares del Señor. Me estoy refiriendo, sí... A estar cerca de Dios buscándole, es decir, a nuestra comunión personal, a nuestra devoción privada. Sí, sí me refiero a eso. Pero, hoy en específico, yo quiero referirme a los atrios del Señor, a las moradas de Jehová, a los altares del Señor, como la experiencia de buscar a Dios en medio de la congregación De los santos. Entonces, sígame con esta idea muy clara. Hoy, cuando hablo de la casa del Señor, si me estoy refiriendo a su tiempo de oración, al momento en el que usted busca al Señor, que yo sé que todos ustedes lo hacen, pero especialmente hoy estoy hablando del privilegio, el momento, la oportunidad que usted y yo tenemos de estar así. Voltee, eche un vistazo a sus hermanos hoy. Ellos son la casa del Señor, y usted hoy tiene el privilegio de buscar al Señor. Entre sus hermanos Es que seamos honestos La única manera bíblica En que las mujeres y los hombres de Dios Podemos buscarle Es en la compañía De nuestros hermanos y nuestras hermanas Es decir, congregándonos Por eso cuando alguien afirma Que puede sostener su vida espiritual cristiana En la soledad de su hogar Sin conexión con sus hermanos Yo puedo decir con certeza, eso es mentira Nadie puede sostener su vida espiritual en la soledad alejado de la comunión con sus hermanos Porque ese no es el diseño que Dios le dio a la iglesia Dios diseñó a a la iglesia y nos colocó entre el pueblo de Dios justamente para tener comunión unos con otros y al experimentar esa comunión poder conocer a nuestro Dios y yo entiendo que en nuestro tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo particular, especial, único, a, a, a veces en algún momento de este año y medio hasta desesperante, ¿verdad? Yo entiendo que, que hay un tema de conciencia relativo a la precaución propia del tiempo en que vivimos y, y las señales públicas que hemos recibido de distancia social, de cuidado, protocolos de cómo organizarnos eh, y, y, y estos estas lineamientos que hemos Decidido seguir son importantes Pero A lo largo de estos meses Yo vez tras vez veo con tristeza Que muchas de estas instrucciones Que son bien intencionadas Y que si las cuidamos y las observamos Vamos a estar a salvo Pero muchas de estas instrucciones bien intencionadas Se convierten o se han convertido En el pretexto perfecto Para muchos de nosotros Que ya de por sí lidiábamos Con la tibieza espiritual Para justificar el hecho de alejarnos de la iglesia Y eso es terrible La historia de la iglesia nos demuestra que Cuando las cosas se ponen difíciles para el pueblo de Dios La esposa de Cristo, es decir, nosotros Siempre encontramos la manera de continuar cumpliendo con nuestra misión Y en este tiempo, en este año y seis ¿Ya cuántos años, cuántos, cuántos meses llevamos? Un año y cuánto Seis meses Un año y medio Este año y medio no ha sido la excepción Pase lo que pase La iglesia sigue siendo la misma La misión sigue siendo la misma Y la expectativa de Dios para usted y para mí sigue siendo la misma Cumplir con su misión Con pandemia o sin pandemia Somos la iglesia y tenemos un propósito específico De Dios para nosotros Ese no ha cambiado Y hoy, hoy en particular, vemos esperanzados que las cosas vuelven poco a poco a una normalidad extraña Pero muchos cristianos dejaron de deleitarse en los atrios del Señor Y hoy quiero compartir contigo algunos principios, tips Para encender ese fuego y deleite por la casa del Señor Ahora, lo que voy a compartir contigo, nada es nuevo No hay nada que tú no conozcas y no hayas oído en alguna otra ocasión Pero conviene recordarlos para poder decir con certeza Yo me deleito en la casa del Señor ¿Está listo? El primer primer principio es consagra, consagra el día del Señor Éxodo capítulo 20, versículos 8 y en adelante, dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está en medio de tus puertas. Y no quiero entrar en la discusión sobre el día, porque yo sé que alguien es, piensan que es el sábado y, y, y etcétera. No quiero entrar en discusión sobre el día, más bien quiero que atendamos el principio espiritual del mandamiento. La indicación divina es apartar un día de tu semana para consagrarlo al Señor, para desconectarte de tu cotidianidad y dedicarlo al Señor y a los tuyos. Dios mismo tomó un día de reposo al terminar de crear todas las cosas. No tanto porque necesitara descansar De la extenuante labor de la creación Porque Él es todopoderoso Sino más bien para modelar a nosotros La importancia de apartarnos yo quiero decirle hoy Aunque yo sé que usted ya lo sabe Y mis hermanos que están en casa ya lo saben Pero consagra el día del Señor Aparta este día Para acercarte junto con tu familia al Señor Porque si bien es cierto que a Dios lo puedes buscar cuando sea y donde sea El mandamiento del Señor delimita claramente que hay un día específico que debes apartarlo para Él Sé obediente Desde el primer siglo la iglesia ha tomado el domingo y no el sábado para consagrarlo al Señor Y de hecho tenemos evidencia histórica y bíblica de ello Y es cierto, mire, es cierto que el domingo Se pueden hacer muchas cosas Es un día súper aprovechable, no es cierto Eh, Desde jugar fútbol Ir a Chipinque, ir a Santiago No sé cuál, Cuál sea la agenda familiar predilecta De los días libres Pero si tú afirmas Iglesia, si tú afirmas Que sigues a Cristo En obediencia Celebrarás a Cristo Consagrando este día para Él Entonces ¿Cómo enciendo el fuego del deleite en mi corazón por la casa del Señor? Pues apartando el día Entendiendo que este es un día especial, único El segundo principio, y usted también ya lo conoce porque aquí está Congrégate Dile al que tienes al lado con un codazo, congregate Hebreos 10.24 dice No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca, hermano, congrégate. La comunión con los santos es irreemplazable. Y no necesito decir mucho al respecto, solo acotar algunos puntos que, como iglesia local, debemos tener claro. En el ejercicio de congregarme en medio de la pandemia, eh, en el ejercicio de congregarnos en medio de la pandemia nos esforzamos como iglesia local por cumplir con, con los parámetros definidos por el gobierno respecto a los protocolos de nuestras reuniones usted lo ha visto o sea, cuando dicen 30%, 30% cuando dicen 50%, 50% hasta nos metimos en problemas a razón de eso ah. somos cuidadosos en, en cumplir con todos estos paradigmas y estos protocolos que, que nos han puesto y con base en ello podemos afirmar que es seguro congregarnos. Si seguimos estos parámetros, es más probable que te contagies de COVID en Soriana que en la iglesia. Así de de claro es el asunto. Y y yo entiendo, hermanos, que si es debido al cuidado de ti y tu familia, y esa protección que tú deseas tener, y ello te motiva, a no asistir a la iglesia y en general a no tener contacto con otras personas y no asistir a lugares y no hacer mandado y pedirlo a que te lo lleven a casa y no hacer fiestas y no viajar como iglesia y yo como pastor respetamos esa postura pero es mi responsabilidad animarte a buscar por todos los medios posibles el seguir conectado con tu comunidad de fe no solo a ver una transmisión A buscar conectarte con tus hermanos Pero el problema es este Que si tú haces todo lo que mencioné O sea, eh, fiestas, lugares, mandado, viajar, etc Excepto congregarte No nos engañemos Tú no te estás cuidando Tú te estás enfriando Y probablemente lo estás y lo estoy haciendo intencionalmente Y como su pastor es mi responsabilidad decirles, congréguense, busquen al Señor, sean, seamos intencionales en hacer conexión con el pueblo de Dios. Y tercero, prepara tu corazón y el de tu familia para el Día del Señor. Sabe, cuando usted y yo leemos el el Antiguo Testamento, particularmente cuando Dios nos enseñó las fiestas de los judíos, hay un denominador común bien interesante y es la comida. El día de reposo se comía rico, el día de la Pascua se comía rico, el día de los tabernáculos se comía rico. Cada, Cada vez que había fiesta para los judíos, cada vez que había un platillo especial que se tenía que preparar de cierta manera para celebrar de esa forma Tal o cual fiesta El Shabbat, la Pascua, los panes, etc Siempre hay comida para, en la ecuación Y para mí es muy simple observar Que cuando incluimos nuestros sentidos En nuestra experiencia devocional él nos, es, Esto nos ayuda a involucrar Todo nuestro ser en esta práctica Piado, o sea, Se lo va a poner como, como con, con, con peras y manzanas Lo voy a decir de la manera más simple Si involucras cada área de tu vida En el Día del Señor Será más fácil para ti y tu familia El deleitarte en Él Si involucras cada área de tu vida En hacer especial el Día del Señor Va a ser más fácil que tú Pero especialmente los tuyos Les guste buscar al Señor Así, yo quiero animarles hoy A que hagan de este día Un día especial Esta es la parte, lo que voy a decir Es la parte donde las hermanas dicen amén ¿Ok? Que tu esposa sepa Que este es un día especial O sea prepárate para no comerlo de siempre Hoy Sino algo especial Es más El domingo la señora no cocina Funcionó El domingo la señora no cocina Ni se usan trastes Y si se usan Los lava, los lava el viejo El domingo se come fuera Escucha, escucha El domingo El domingo se come el platillo favorito De tus hijos Para que, para que tus niños Desde el chiquito de, de, de tres años Cuatro años, cinco años Hasta el joven de 18 años que está, que está a punto de irse de tu casa Ya ni siquiera está en tus manos Nada más vive bajo tu mismo techo Pero desde el chiquito hasta el el adulto Hijo adulto que está contigo Que sepan Que el domingo es un día Diferente y especial Prepara tu mente Y la mente de tus hijos Porque los papás tenemos esa capacidad De ayudarlos y de dirigirlos La Biblia dice que son flechas en las manos de un arquero O sea, por Dios Eres eres quien dirige la vida y, Y las decisiones de tus hijos Entre tanto que puedes hacerlo Lo puedes hacer, hazlo Prepara su mente y su corazón Para el día del Señor Como cuando te estás alistando para un evento Un partido, un viaje, unas vacaciones Y les estás diciendo, ya están listos Ya te preparaste, ya hiciste Porque vamos a ir y vamos a hacer Y va a estar bien padre Y mira qué bonito Y hoy van a cantar tal canción Quién sabe si la canten Pero tú diles Prepara el corazón y la mente Como cuando, cuando lo estás preparando Para ir a un partido de los tigres O oh, well, de los rayados pues también Vístete De manera especial Encuentra la manera de distinguir Este día Y otra cosa importante Anticipa los problemas Que se van a presentar Porque miren, todos Incluido el diablo Sabemos que hoy es el día de buscar al Señor ¿Y sabes qué va a pasar? Todo Todo va a pasar Mire, los pastores De pronto vemos que a veces las familias Llegan enojados a la iglesia se nota ¿Y sabe por qué se nota? Porque a veces nosotros también llegamos enojados Lo que pasa es que usted no nos ve porque llegamos como a las 9 y media, 9.40 <risa> Pero también llegamos histéricos porque la camisa no estaba lista eh, porque, porque el vestido no estaba listo Porque la plancha se, se descompuso Porque los frijoles se quemaron porque Por infinidad de cosas sencillas y complejas Este día todo va a conspirar en tu contra para que tú no vengas y no busques al Señor Y si ya llegaste aquí va a haber dardos del enemigo en contra tuya Jalando tu mente y tu corazón para que no puedas conectar con el Señor Anticipa los problemas que se van a presentar Y que el día del Señor corone tu semana y no sea una carga porque con tristeza nos damos cuenta Que a veces ha llegado el momento En el que el domingo es una carga chihuahua Otra vez hay que ir Y otra vez el estrés Y otra vez, bueno el tráfico no Porque no hay mucho tráfico para llegar aquí en la mañana Pero y otra vez esto, y otra vez aquello Y otra vez la luz, y otra vez Cambia tu manera de observar el domingo Para que tú y los tuyos Lo disfruten, estén listos Pero sabes Un buen domingo no depende ni de que el pastor se aviente un buen sermón Ni de que Arturo dirija bien la alabanza ese día Ni de que la la música se haga fuerte bien Ni de que las, las cantantes estén entonadas o no Un buen domingo depende de ti Y si tú no vienes conectado a buscar al Señor Y anticipado a los problemas que se iban a presentar Y con tus hijos preparados para que vengan a buscar al Señor Y enseñándoles e instruyéndoles no va a pasar nada Anticípalo Y que sea la corona De tu semana ¿Sabe? El secreto y la razón Por la que Dios eligió a David Y es mencionado Como ejemplo Para muchas generaciones Se resume en, en la frase Que se encuentra en Hechos 13:22 Cuando dice sobre David He hallado a David Hijo de Isaí Varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo Quiero Y la razón por la que David es un ejemplo así Y es la vara Bajo la cual el Señor nos mide A muchos de nosotros Y que aspiramos a a tener esa descripción De parte del Señor Hugo, un hombre conforme al corazón de Dios Edgar, un hombre conforme al corazón de Dios Arturo, Marco Jonathan, conforme al corazón de Dios ¿Sabes qué significa eso? Significa que David Amaba Lo que Dios amaba y David se deleitaba en aquello en lo que Dios se deleitaba y sabes Dios ama a su iglesia y se deleita en su iglesia y no es perfecta, porque seamos honestos, Eche un vistazo a sus hermanos hay alguno que está perfecto ni hoy que se puso guapo imagínese el viernes que va llegando el tráfico a su casa a las 8 de la noche ¿Hay alguno perfecto entre nosotros? ¿Hay alguno Good looking guy? Por favor Pero sabe, así Dios Ama a su iglesia Y así Dios se deleita En su iglesia Y hoy mientras estábamos adorando al Señor sabe, El Espíritu Santo está entre nosotros Deleitándose entre nosotros La tragedia es que algunos de nosotros Estábamos afanados y afligidos Por cosas Y perdimos Y Perdemos Vez tras vez La oportunidad de deleitarnos En la casa del Señor En lo que Dios hace entre nosotros Deleítese en el Señor Solo aquellos, al igual que los hijos de Corea Solo aquellos que han vivido El dolor de no poder estar en la casa de Dios Pueden decir, mejor es Un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes Estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de Moldad Nunca Nunca en años había faltado dos domingos seguidos a la iglesia Hasta el 8 de agosto Jamás Ni cuando tomo vacaciones me tomo dos dos domingos seguidos Y no pude venir Y sabe Y y recién llegado el pelado, imagínense Y y sabe que a algunos de ustedes les ha pasado justamente eso Durante las últimas semanas y, y, y meses no poder estar en la casa del Señor Mire, puede estar Hoy puede estar en la casa del Señor Hoy sus hijos pueden estar en la casa del Señor Así es que, aprovechelo Y deleítese en la casa del Señor Deleítese, prepárese Venga con gozo y con expectativa Santa de las cosas buenas que Dios Hace entre nosotros Y venga listo para celebrar junto a sus hermanos Incline su rostro un minuto por favor Y yo quiero orar el día de hoy Un par de cosas Si alguno de mis hermanos han perdido el deleite de la casa del Señor si alguno de mis hermanos durante los últimos días o semanas o meses o a lo mejor hasta años congregarnos y buscarle se ha convertido más en una carga que en un gozo y algunos lo hacemos porque es lo políticamente correcto algunos lo hacemos para tener contenta a la señora, para tener contento al marido y estamos aquí pues porque es lo correcto, es lo que se hace los domingos Pero has perdido el deleite, has perdido el gozo Tu corazón se ha desconectado de esa alegría de estar en la casa del Señor Y esto se ha convertido más en una carga que en un motivo de alegría Algunos, quizá algún conflicto interpersonal con alguno de nuestros hermanos ha provocado Que en vez de estar alegre por venir a la casa del Señor Estés estresado por venir a la casa del Señor Pero yo siento en mi corazón De parte del Espíritu Santo Que hoy es el día Que Él Quiere regresarte a ti El deleite por su casa Yo quiero orar por ti en esta esta tarde Yo quiero pedirte Que si tú no quiero exponer a nadie por supuesto pero si tú te unes conmigo en esta oración puedas hacerlo y le digas conmigo al Señor Señor regrésame devuélveme el deleite por tu casa devuélveme el deleite por tu casa Señor antes yo yo declaraba como como el salmista yo me alegré con los que me decían pero hoy no hay alegría Señor hoy no hay gozo hoy hay carga pero tú me llamas Señor con lazos de amor me atraes a ti y tú no solo me amas sino que derramas Señor tu amor en mi corazón para amar tu casa ayúdame el salmista decía vuélveme el gozo de tu salvación pero hoy nosotros oramos devuélveme el gozo por estar en tu casa podrás estar de pie conmigo Y en una manera de responderle al Señor, pueda usted levantar sus manos y su corazón a su Señor y decirle conmigo, devuélveme el deleite por tu casa. Perdóname Señor por todas las veces que he puesto pretextos Dios para no consagrar este día para ti. Perdóname Señor por todas las ocasiones Señor en las que he pensado que hay cosas más importantes que hacer Que con una vez al mes es suficiente Señor yo quiero deleitarme en tu casa Yo quiero deleitarme en medio de la congregación y alabarte Perdóname Señor si durante algún momento Señor en estas semanas yo he pensado pues para qué congregarse, para qué buscar? He olvidado Señor todo lo que Tú haces invisible y glorioso en mi corazón cuando estoy en la compañía de mis hermanos. Ayúdame Señor, perdóname Señor si no he sido cuidadoso de dirigir el corazón de mis hijos perdóname Señor si estoy lanzando la señal a mis hijos involuntariamente quizá de que este es un día de carga y difícil y de estrés y ellos están recibiendo esa señal y están pensando que así son los domingos con estrés, con prisa, con enojo, con molestia perdóname Señor porque al hacerlo estoy sembrando un rechazo hacia tu, tu obra en mis hijos, perdóname Señor, ten misericordia de mí, ayúdame Señor a poder dirigir a, mí, a mi familia Señor a poder ayudar a mi esposa y a a mis hijos, a, a, a mis hermanas, a sus esposos, a sus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, como, como familia, Señor, podamos eh, bien dirigir a los nuestros para buscarte. Enséñanos cómo, Señor. Enséñanos cómo. Transforma nuestro corazón, Dios. Transforma nuestro corazón Para que el domingo no sea una carga Y sea un día glorioso En el que yo venga listo Lleno de esperanza, lleno de fe Lleno de gozo por ti Para encontrarme contigo Ayúdame Señor En el nombre de Jesucristo Yo quiero amar lo que tú amas Y tú amas mucho a tu iglesia Ayúdame Señor Eleve sus manos conmigo al Señor Y conmigo al Señor Señor te anhelo Te anhelo